0: Il y a un peu plus d'un an, Jair Bolsonaro était élu président de la République du Brésil. C'était le 28 octobre 2018. Les Brésiliens portaient au pouvoir cet ancien militaire proche de l'extrême droite. Depuis, ils assistent à un profond bouleversement de leur pays, tant économique, sociétal, environnemental ou encore sécuritaire. Muriel Perez est photographe et auteur. Il y a un an, elle a passé plus d'un mois aux côtés de ces Brésiliens. Elle témoigne dans un livre à paraître prochainement de l'ascension au pouvoir de Bolsonaro, et du ressenti de la population. Bonjour Muriel Pérez, alors vous êtes une ancienne membre de la Fondation France Liberté, vous avez beaucoup travaillé dans le développement international. Vous allez publier au Coiso, la chose, un récit sur votre voyage au Brésil de l'an dernier. Alors vous connaissez bien le Brésil, pour y avoir vécu plusieurs années. Avant de parler de cette élection qui a changé la vie des Brésiliens, d'abord, quels souvenirs, quelle impression vous gardez de ces années passées là-bas
1: Alors moi, la première fois que j'y suis allée, c'était en 2012. Je suis arrivée à Rio et vraiment, c'était l'époque vraiment dorée et c'était... Euh... Le moment où on avait envie d'y aller, on avait envie d'y vivre et où tout était encore très lumineux là-bas, en tout cas. C'est vraiment une période très, très lumineuse que je garde en, en mémoire. En fait, c'était avant toute la période des JO, parce que les JO, c'était en 2014. Et il y a le Coupe du Monde aussi, juste après. Et ça, ça a été en fait aussi le début des grands mouvements sociaux euh, qui s'opposaient justement à ça. Et donc, euh, ouais, c très lumineux. C'est ça, ça le mot qui me vient.
0: Vous êtes donc retourné l'année dernière à l'occasion d'un festival de cinéma. Qu'est-ce qui vous a marqué en y arrivant
1: moi, j'y retourne depuis 2015. En gros, j'y passe trois mois dans l'année. Et donc, en fait, à chaque fois, je vois la situation changer. C'est toujours Rio qui m'impressionne le plus parce qu'il y a une augmentation de la violence qui est réelle, euh, palpable. Même dans ma bulle des beaux quartiers de Rio, il y a des choses que je pouvais faire en 2012, enfin, des rues dans lesquelles je pouvais marcher en 2012, dans lesquelles je ne peux plus marcher maintenant. Enfin, C'est des, des choses qui sont tout à fait palpables, en fait. Et je pense que c'est ça qui est le plus marquant, c'est comment en fait, un... l'État de Rio, en fait, c'est un État qui est en faillite, ils ont déclaré la faillite de l'État. C'est quelque chose qui est en train de, de s'effondrer, quoi, en fait. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui m'a tout à fait marqué. Et l'an dernier, j'ai passé d'abord un mois dans le Nord-Est. Et en fait, là, pour le coup, c'était vraiment la période des élections. Et donc, en fait, à ce moment-là, tout était devenu politique. Il n'y avait pas une discussion qui ne retombait pas là-dessus. Donc, en fait, tout le monde se positionnait. Mais même en fait quand on passait à la caisse du supermarché, il y avait un échange là-dessus, euh, sur, euh, sur qui on allait voter, qu'est-ce qui allait se passer, on remontait dans un bus, on parlait avec les voisins, c'était vraiment devenu quelque chose où tout était politique tout le temps. Et du coup, tout très polarisé. Et je pense que ça aussi, c'était très impressionnant, en fait, de voir à quel point on n'arrivait pas à penser à autre chose. On n'arrivait pas à, à parler d'autre chose, en fait.
0: Alors, depuis l'élection, vous dites que les Brésiliens se sont retrouvés face à l'horreur qui se déploie de jour en jour. C'est quoi cette horreur que vous décrivez
1: Moi, j'étais, en fait, pendant toutes les périodes où il a constitué le gouvernement. Donc, en fait, on ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Mais malgré ça, là, tous les jours, on commençait à recevoir des nouvelles de... Bah, par exemple, que euh, le ministre de la Justice qu'il allait nommer, c'est le juge Moreau c'est la personne qui a mis Lula en prison. Ou son nouveau ministre de l'Environnement, qui est en fait un climato-sceptique. Il a, il a nommé pendant cette période-là euh, une ministre de la Famille, qui est une pasteur évangéliste. Et euh, une des premières choses qu'il a fait, d'ailleurs, c'était de supprimer le ministère de la Culture. Donc tout ça, tous les jours, il y avait une nouvelle pire que la veille qui arrivait, et on se demandait quand est-ce que ça allait s'arrêter après, on peut faire un bilan un an plus tard aussi de tout ça. Et en fait, c'est juste hallucinant. Quoi.
0: Alors face à cette horreur, vous mettez en avant la résistance des Brésiliens et leur force créatrice.
1: Il y a aussi euh, sur place un, des, des mouvements qui se créent, des gens qui se solidarisent, qui ont envie plus que jamais de ne pas se laisser faire, de ne pas laisser faire de parler, de dénoncer et donc du coup énormément de, de mouvements de résistance qui se sont organisés euh, des films qui se sont faits, des collectifs qui se sont organisés euh, il y a énormément de choses en fait qui se passent euh, au Brésil et en dehors du Brésil aussi par les communautés brésiliennes euh, ou euh, solidaires avec le Brésil euh, en dehors du Brésil et ça c'est quelque chose qui en fait m'a aussi donné de l'espoir
0: Alors par le biais de vos amis sur place quel sentiment vous avez sur ces Brésiliens qui se sont laissés tenter par Bolsonaro, où ils en sont
1: alors ça, c'est très rigolo parce que dès le lendemain de l'élection, il y avait déjà des, des dizaines de groupes WhatsApp, Facebook, euh, Instagram qui s'étaient constitués de gens qui regrettaient d'avoir voté pour lui. Parce qu'en fait, dès les, les, les premiers jours après son élection, il a commencé à faire des trucs. Dans son premier gouvernement, il avait nommé trois personnes qui étaient poursuivies dans des histoires de corruption. Et donc les gens qui disaient « Mais attendez, je pensais qu'on avait voté contre la corruption et nous met des corrompus au pouvoir. » Donc il y, a, il, y a, il y a quand même une, une grande partie de la population qui a vite plus cru en tout cas, ou qui a vite vu les masques tomber. Et après, il y a une autre partie de la population euh, qui en fait profite aussi de l'ultralibéralisme économique qu'il est en train de mettre en place, qui profite en fait aussi du système et qui du coup euh, continue de l'encourager. Enfin, C'est encore un président qui a du soutien, mine de rien. Je ne crois pas qu'il soit encore devenu le président le plus impopulaire du Brésil.
0: Alors de ce voyage, vous en êtes revenu avec des notes et des photos. Vous les réunissez dans ce recueil, au la chose. Alors quel est le témoignage que vous livrez
1: alors du coup, m'a bah, peut-être déjà expliqué le titre, Donc qui s'appelle « Okoizo, la chose ». Donc « Okoizo », en fait, c'est le surnom, enfin un des multiples surnoms qu'avait Bolsonaro, puisque c'était vraiment devenu un peu comme Voldemort, où on ne pouvait pas prononcer son nom. Et donc du coup, il avait des, des dizaines de, de surnoms, euh, dont « Okoizo », qui veut dire en fait « la chose ». Et en fait, moi, j'ai toujours sur moi euh, un petit carnet dans lequel j'écris beaucoup, et en particulier quand je voyage. Et quand j'étais au Brésil, je m'étais mis un peu cette règle où j'avais envie de recommencer à à entraîner mon œil de photographe, etc. Donc, je m'étais mis une règle de faire une photo par jour. Quand je suis rentrée en France, tout ce que je venais de vivre au Brésil avait été tellement intense, j'arrivais pas beaucoup à écrire pour les gens, j'arrivais pas à raconter à mes amis ce qui se passait. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, avec une amie d'enfance, est graphiste, un jour, en fait, je revenais d'aller récupérer mes, mes négatifs que j'avais fait développer, et j'étais super contente de, de des photos que j'avais faites. Et elle m'avait dit Marielle, cette fois-ci, il faut qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'on en fasse un livre, il faut que ça sorte, que ce soit plus uniquement à tes amis à qui tu racontes parce que parce que ce que tu as vu, ce que tu as témoigné, ce que t'as ce que tu as vécu, en fait, ben c'est un document qui est précieux et qui raconte à la fois le Brésil de ton point de vue, qui est le point de vue de quelqu'un d'extérieur, mais qui connaît bien l'intérieur aussi.
0: Et votre livre, Okoizo, la chose va paraître grâce à un financement participatif, disponible notamment via le site de France Liberté. Et vos photos seront exposées à Paris, à la galerie du Floréal Belleville, du 12 décembre au 7 janvier 2020. Merci Muriel Pérez. Monde solidaire à retrouver sur fréquenster.com. Philippe Bourry, fréquence